1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Vandaag de Egyptische mythologie. Goed, even wat steekwoorden. Wat komt er bij je op, Karsten?
2: Egypte. Ja. De Nijl. Ja. Uh, krokodillen. Mm -hmm, mm -hmm. uh, piramides, uh, uh. Anubis. Oh ja. uh, Oeh, Riet.
1: Ja, heel veel riet uh, ja. en papier dus en zo. Ja. En, uh...
2: Mensen die als krabben lopen. Mensen die als krabben lopen. Dat was zijwaard.
1: Het <laughs> dansje bedoel je zeker.
2: Ja, katten. Oh ja, veel katten, veel katten. Zand, heel veel zand.
1: En heel veel zand, ja, ja zeker. Nou, de, de Egyptische mythologie. Nou, de Griekse historicus Herodotus, uh, geboren in uh, 484 voor Christus, noemde Egypte het geschenk van de Nijl. Ah. Nou, dat is wel... Helemaal mooi omschreven. En ja. het klopt helemaal, hè? En uh, nou, we hebben het nu vaak genoeg over Herodotus gehad. Wie is dit nou eigenlijk? <laughs> nou, hij was een Griekse historicus. Uh, geboren in Halikarnassus. Oh. En die stad, dat heet nu Bodrum. En daar ben ik gewoon geweest. Dat ligt in Turkije. Dat <laughs> ah. <laughs> is een mooi stadje. <laughs> het ligt zo'n beetje bij, uh, bij Marmerus in de buurt. Echt, uh, een beetje zo aan de, aan de linkerkant en onderkant. Uh, aan de Mediterraanse zee. Ja, dus is dat nou Griekenland? Is dat nou Turkije? Nou, toen was het waarschijnlijk Griekenland. Inmiddels is het Turkije. Maar ja, als je oversteekt, dan zit je op Samos, geloof ik. En dan ben je in Griekenland. Dus, ja. weet je? <laughs> Zo werken grenzen trouwens ook, hè?
2: Ja. Hoe heet het nou? Uh, Baarlehertog, Baarle-Nassau? Ja, Wat is ja, het verschil?
1: Dat, ja, dat zat je midden op de ja. grenzen. Nou, hij is vooral waardevol, die Herodotus, omdat hij heel veel rondreist en daarover schreef. Nou, het is niet allemaal correct wat hij schreef, dus we kunnen het niet alles voor waarheid nemen, maar het is wel waardevol, want hij heeft natuurlijk verschillende dingen gezien en vergelijkingen getrokken. Maar goed, het gebeurt natuurlijk snel als jij rondreist en verslag doet ergens van dat je dingen verkeerd begrijpt. Hè, stel dat ik naar Duitsland ga en ik ga daar de, hun cultuur omschrijven, dan schrijf ik waarschijnlijk iets heel anders dan een Duitser die er gewoon woont en daar leeft en weet hoe alles werkt. Dus ja, weet je, op die manier is het, uh, is het waardevol, maar het is niet allemaal waarheid. Nou, de ruim 6.750 kilometer lange rivier, oh, wow. de Nijl, is uh, na de Amazone-rivier de langste rivier ter wereld. Nice. Dus het is, het, het is ook echt gewoon een bijzondere rivier, die Nijl. Dat klopt helemaal. Het is de levensader van Egypte. Dit is al eigenlijk ongeveer... 90.000 jaar uh, een plek waar mensen gezetteld zijn. Ja. De eerste bevolkingsgroepen kwamen zo'n 90.000 jaar geleden in dat Nijldal terecht. Oké. Okay. Ja, en ongeveer rond 6.000 voor Christus kwamen de eerste dorpen, de boerendorpen, werden ja. dan gemaakt. Ja, oké, okay. oké. Okay. Nou, daar zou ooit een history naar kunnen kijken, maar dit is ongeveer wat we nu... O, dan kan uh, ik het misschien ooit over hebben. <laughs> Goed, de Egyptische mythologie is lastig, omdat het is gewoon heel oud. En uh, het is ook een heel, heel groot gebied. Verder, het, iedereen kent natuurlijk wel de hieroglyphen. Dat zijn die muurschilderingen, of nou ja, ze zijn vaak in de muur gebeiteld.
2: En die zijn helemaal zandkleurig, toch Peter?
1: Ja, altijd. Ja, maar ja.
2: Geen, geen kleur, toch?
1: Ja, het is altijd grappig als je na het film ziet dat, het, mm -hmm. dat je dan in het oude Egypte bent en dat alles er dan al een beetje oud uitziet. Nee, het ja. was natuurlijk allemaal heel kleurrijk en heel mooi. En die hierogriven waren natuurlijk beschilderd.
2: Ja. En er zaten nog geen uh, uh, scheurtjes in en weet ik nee. veel wat. Niet. En, nee. en volgens mij had, had die Swings toen gewoon nog een neus. Maar... Zeker,
1: ja. Weet je, dat soort dingen. Nee, het hm. was natuurlijk allemaal hartstikke mooi en nieuw. Het was een, echt een prachtig rijk, hoor, het Egypte. Um, de die, die hebben een, een soort reis doorgebracht. Hè? Want eerst waren het gewoon plaatjes van wat het was... En op een gegeven moment werd dat ingewikkelder. Dan heb je bijvoorbeeld een plaatje voor water. Maar dan kun je ook dat gebruiken als fonetisch schrift. Dus als je dan water neemt, dan is het de klank wa bijvoorbeeld. En dan zou je dat van wanneer kunnen... En op die manier kun je, kun je gaan schrijven met, met plaatjes. <laughs> dus je hebt heel, het is heel ingewikkeld om hieroglief te ontcijferen. Want je moet eerst weten uit welke tijd komt dit. En... Zijn ja. het dan die letterlijke hierogrieven... of zijn het dan die figuurlijke hiërarchieven? Dus dat maakt een ontcijfering ook best wel, best wel lastig. Mm -hmm. Maar gelukkig zijn ze daar al jaren mee bezig. En door ja. samenwerking komen we er natuurlijk altijd uit. Hè. Zo kunnen ze yes. dat veel beter ontcijferen.
2: Kracht van de mens.
1: Ja, nou ja, weet je... Je begint ergens. En, en ze, ze, ze hebben niet een, een idee van tevoren. En ze gaan gewoon langzaam kijken. Oké, okay, wat komt overheen? Hoe gaan we dit ontcijferen? Oké, okay, dit komt ook daarvoor. Oké, okay, dan zou dit betekenen. Mm. En er is wel een hele bijzondere steen, dat is de, de Rosetta-steen. Waarom is die zo bijzonder? Die heeft drie keer dezelfde tekst, dus in drie verschillende ah. talen. En als je dan weet van de ene taal wat de tekst betekent, dan kun je, dat eigenlijk, kun je die andere teksten daarmee... Zoals dus het Nederlands, Engels, Duits en het is dezelfde tekst. Nou, dan kun je langzaam zo verbanden gaan trekken. Oké, okay, dan zal dit woord wel dat woord zijn en dit woord wel dat woord. Yep. Dus zo zijn die hieroglyphen toch echt wel allemaal een beetje... En die in talen
2: Duis. zijn Engels en Chinees, toch? De meest voorkomende talen nu dan, toch Peter?
1: <laughs> dat zou, uh, zou zo zijn. Ik weet even niet wat erop stond. Kan het wel in even. ieder
2: geval Grieks, toch?
1: Er zou, eentje was er Grieks, eentje was er volgens mij Arabisch en eentje was Egyptisch. Ik geloof oh. dat dat het was. Ja,
2: dat klinkt wel logisch.
1: Ja. Nou, eerst wil ik natuurlijk even vertellen hoe de wereld is ontstaan.
2: Oh. Ja. We, alweer?
1: <laughs> nee, nu echt, want dit is de echte. Oh.
2: Oké, okay. is het chaos? Een grote explosie? <laughs> um, vertel.
1: Nou, het probleem is dus de oude Egyptenaren. die kennen niet één algemeen aanvaardbaar scheppingsverhaal.
2: Oh, kijk, ik ben al helemaal hoopt.
1: Op zich is het niet uniek, hè? want ook bij de Grieken lees je af en toe wel dingen die dan niet overeenkomen komen met de andere hmm. scheppingsverhalen. Maar goed, uh. um, dit, 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 wat, wat leuk is, is dat de scheppingsverhalen heel erg aan een stad verbonden zijn. Dat, dat vind ik wel heel erg. Oh, echt waar? Dus we gaan zo even een reisje maken.
2: Ah, oh, door de Nijl. Of langs de <laughs> ja, nou, Eigenlijk
1: langs Het zit, ik ging het allemaal opzoeken... en het zit allemaal inderdaad wel aan de Nijl vast. Ja. Er zijn eigenlijk geen steden die verder weg zitten...
2: Nee, maar dat, dat, dat zie je natuurlijk ook uh, vaker natuurlijk. de hele geschiedenis heen, zeker in landen die uh, uh, in een woestijn uh, te vinden zijn. Het mm -hmm. is heel lastig om een dorp te onderhouden terwijl je geen water hebt. Het nee, nee. is heel tragisch, heel veel steden zijn uh, vergeten en weggevaagd omdat er geen water meer was.
0: Mm, yeah.
2: Kijk, we denken altijd aan het land is, maar eigenlijk, natuurlijk, het is erg als je dorp overstroomt. Maar als, het, uh, als je geen water hebt... dan ga je ook dood. Heel erg. Ja. Dus uh, in ja. Egypte zit alles gecentreerd om de Nijl.
1: Ja, zeker. Ja, en dat van Atlantis. Atlantis heeft nooit bestaan... was gewoon een grapje van Plato. Hè? Het was een, een allegorie, was het. Um, dat is alles wat het is. Er zijn geen oude bronnen. Ja. Maar er zijn werkelijk steden die gewoon weggevaagd zijn... door, ja. door vulkanen, door tornado's... door ja. overstromingen. Ja... Veel interessanter dan Atlantis, hè? Veel interessanter ja. dan Atlantis.
2: Oh, zo erg. Moeten we het zeker een keer over hebben?
1: Ja. Uh, uh. Goed, we gaan dus zometeen even een reis maken. We gaan uh, langs een aantal steden. We gaan langs Heliopolis. We gaan langs Memphis. Maar niet Memphis in Amerika, maar in Egypte. We gaan langs Thebe. En dan niet de Thebe in Griekenland, maar de Thebe in Egypte. We gaan langs Hermopolis. En we gaan langs Elefantien. Oh, dat klinkt mooi. Nou, de verhalen bijten elkaar niet trouwens. Hè? Ze, want er zit wel veel overeenkomsten ook in. Maar ze vullen elkaar een beetje aan. Het is wel, het is wel grappig. Je kan er eigenlijk wel één groot leuk verhaal van maken. Oké. Okay. We gaan langs Heliopolis. Nou, um, je merkt trouwens wel, deze namen zijn Griekse namen. Een polis ja. is natuurlijk een stad. Helio, dat is uh, de zon of de, de hemel. Ja. Um, de Egyptische namen weten we niet zo goed. Van een aantal oh. weten we het en we hebben, eh, als we het wel weten, hebben we geen idee hoe we het moeten uitspreken. Oké, okay? <laughs> dus jullie kunnen me allemaal mailen. Je spreekt het verkeerd uit. Ook maar, de
2: Egyptenaren niet?
1: Nou ja, die taal is niet toch anders dan de taal toen. Ah, ja. Oké.
2: Okay. Nou, ja. ja, heel veel verbasterd uh, uh, en. Nou ja, andere bevolkingsgroepen.
1: Ja, nou kijk maar honderd jaar terug hoe wij dingen uitspraken in Nederland. Het was toch ja. best wel anders.
2: Hè, dus zo, oh, ja, misschien oh.
1: zou het in de buurt komen, maar ja, we, hebben, we weten het niet echt.
2: Alle S-woorden met een g s
1: een c h Nederlandsch. <laughs> ja. Mensch, ja. Mens. Ja,
2: Klinkt opeens een stuk Duitser. Ja, hè, het
1: is erg, erg Duits meteen. Ja. ja. Goed, Heliopolis. Uh, de bekendste scheppingsmythe is die van Heliopolis. Nou, Heliopolis betekent stad van de zon. En het lag eigenlijk waar het huidige Cairo is. Dus vroeger heette Cairo, heette Heliopolis. Of nou ja, ongeveer, want het is niet helemaal één op één. Uh, in het begin van het verhaal is er niets. Helemaal oh. niets. Het is donker en er bestaat alleen een oerzee. Oh. Ja, hoe, hoe die oerzee eruit ziet, weet ik niet. Is dat dan gewoon een eindeloze zeevlakte? Of denkt ze dat het een balletje is? Ik weet het niet. En dat je een, gewoon een planeet wat alleen maar water is, had is ook wel cool geweest. Huh. Maar goed, deze oerzee heeft natuurlijk een naam, right?
2: Ja, Uru?
1: <laughs> ja, cool. Nee, het heet Noen. Oh, Noen. Noen, ja. Wow. Soms als N-U-N, -N, in Nederlands schrijven we Noen, N-O-E-N. Noon. Hmm. Het klinkt als een mooie oerwoord, ja. Noen. Ja, het klinkt deze, wel hard. Ja, deze zee heeft geen begin en geen eind. Geen boven, geen onder. Geen richting of grens. En uit deze oerchaos rijst een berg vruchtbare aarde op. En deze berg heet... Olympus. <laughs> nee, Ben-Ben. Ben-Ben. Uh, <laughs> Dat is zo'n grappige <laughs> naam. Nou, Benben ben is gewoon een grote berg. En uh, waarschijnlijk is dit gebaseerd op het stijgen en het dalen van de Nijl. Kijk, als de oh. Nijl natuurlijk stijgt, en dan nou ja, is het lekker water. En op een gegeven moment dan gaat het water weer weg. En dat is natuurlijk, oeh, dat is wel een beetje spannend, want dan hebben we straks geen water meer. En dan zie je langzaam zo die bergen weer opkomen uit het water. Oh. Dus waarschijnlijk is dat een beetje waar dit op gebaseerd is. Ah. Ja. Oh, ja. Vanuit deze oerzee, Noen, steeg Benben, ben, de berg... En in de ene versie schept de god Atum zichzelf. Oh. Zo, poef, daar ben ik dan. Nice. Dus hij creëert echt zichzelf. Ja, zo, zo machtig is hij. Maar goed, in de andere mm. versies wordt hij geboren uit een lotusbloem.
2: Ah, ah wauw. Schattig, hè? Even, even over dat hij zichzelf creëert. Wat een party trick, man. Ja, Hé hey,
1: jongens, moet je dit zien? Poef, daar ben ik. Ik ben
2: er. ja. <laughs>
1: <laughs> ja, maar goed, in de ander is het dus dat hij dat geboren wordt uit een lotusbloem. Dus er komt een bloempje en daar wordt een, een god uit geboren. Ja.
2: En ook een specifieke lotusbloem?
1: Oh ja, um. hmm. geen idee. Ja, ik moet meteen die Japanse denken, maar ja, geen idee. Ja,
2: we horen niet echt een Egyptische lotus, maar een we wel. Maar...
1: Ja, dat is ook ah. wel, wel grappig. Nou ja, blijkbaar is de lotus dan toch wel een, een symbool in, uh, in Egypte. Ah. Oké, okay, uh -huh. hou je vast, want Atum, die gaat even de aarde scheppen, hoor. Daar komt -ie. <laughs> hij. Uh, hij moet niezen. Atjoe! En uh, zo creëert hij de god van de lucht. Ah, nee. Nice. En, die, en die heet Shu. <laughs> um, daarna spuugt hij en zo creëert hij de godin Tefnoet, Godin van vocht en dao. Ah, Ja, dus hij heeft nu twee... Uh, Deities, twee goden gemaakt. Mm -hmm. Eén van lucht en de ander van vochtigheid. Zo. Nog dacht ja. lucht en aarde. Oh nee. nee, want de aarde is er al. als ben, ben. Nee, ah, vochtigheid, ja. vochtigheid is heel belangrijk voor de Egyptenaren.
2: Hm. Ja, dat snap ik ook wel. Want, uh, ja. ja. De, de rest ja, is allemaal droog. Ja. We hebben het wel echt makkelijk hier, hoor, in Nederland.
1: Want ja, we vochtig hebben
2: het, oh, het Het regent hier zoveel. Nou, wees blij, we hebben hier bomen. In ja. Egypte,
1: niks. Ja, want dat is het. Het is natuurlijk drinkwater. Maar het is ook om alle planten te laten groeien. En dat moet je ja. ook weer eten. En daar komen ook weer dieren op af. En, ja. mm -hmm.
2: en mm. zonder dat, ja. nou, probeer maar eens te leven.
1: Dus uh, dat snap ik wel. Ik ging even kijken, die Atum, dat lijkt gewoon ja. op een, een mens, een faro. He? Als je oh. zijn plaatje ziet, heeft hij gewoon zo'n hoedje op, heeft hij zo'n stok ja. vast. Shoe ook, He? God van mm -hmm. de lucht ook. Maar Tefnoet. <laughs> is een mens met een leeuwinnenkop. Yeah! Ik, ja, ik weet niet dat... Oké. Okay. <laughs> maar goed, dat soort dingen gaan we nog meer zien. Maar ik dacht, mm -hmm. die... Die, die, die Atum, die zou toch ook wel een coole gedaan te hebben? Maar nee, het is gewoon een mens. Mm. Het is gewoon een mens. Oké, okay, Shu en Tefnoot krijgen samen kinderen. Geb of mm. sep. En noot, of nuit. En dat zijn aarde en hemel. Aha. Ja.
2: Arme Ben.
1: Ja, arme Benben. Die wordt nu allemaal vergeten. En dan wordt... Hè, dus je hebt Sepp en Noot. Nou, Noot, die wordt zo opgetild door haar vader. En zo is de hemel ontstaan. Ah. <laughs> hè, want hemel en aarde lagen eerst gewoon, gewoon bij elkaar, bovenop elkaar. Hm. De vader heeft er dus opgetild.
2: Oh, ik stel me nu zo'n Lion King scène voor. Ja. Net zo'n meister. Ja,
1: en doet ook heel erg denken aan Atlas, hè, die de aarde omhoog houdt. of eigenlijk uh -huh. de hemel omhoog houdt.
2: Ja, huh, Atlas. Daar ja. valt vast nog wel over wat te vertellen. Huh? O, zeker. Een <laughs> mythologie guy. <laughs>
1: Goed, um, Sepp en Noet uh, krijgen een tweeling. <laughs> Weet je, er zijn ook geen andere mensen. Dus ze moeten zelf maar onderling uh. kinderen maken. Ja. Dit is ook iets wat de vader Oost werkelijk deden. Ah
2: oké, daar wil ik het niet over hebben. Nee, daar gaan we het niet over, nee, het niet over <laughs> uh,
1: Maar de, de, deze, deze Gep en Noet, dus uh, hemel en aarde, die uh, kregen dus kinderen en ze kregen twee tweelingen. Dat zijn Osiris en Isis, maar mm. ook Set en Neftis. Oh. Ja. Eigenlijk uh, zie je zo goed en kwaad ontstaan. Hè? Want die Zet, oeh, oeh, die Set is een evil guy. Oeh. Nou, deze, deze goden staan bekend als de Eneade. En dat betekent gewoon het negental, of de negen.
2: Oh, Ja. Wow. Ja,
1: ja, ja. Dit kennen we natuurlijk van, van de Olympiërs, of van de, mm -hmm. de Asen, hè, de Asgardians. Uh, de, de, ja. dit, dit kennen we <laughs> gewoon, de, de hoofdgoden.
2: ja. En Pantheon.
1: Ja, en de rest van de goden zijn natuurlijk ondergeschikt aan deze grootheden. Yeah. Maar goed, nou hoorde ik je denken. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar hoe zijn de mensen dan ontstaan? Ja. Nou, die zijn ontstaan uit de tranen van Atum.
2: Aha. Waarom moesten ze huilen?
1: Uh, weet ik eigenlijk niet. Daar uh, komen we misschien later op.
2: Zand is al. Zand is al.
1: <laughs> goed, dit was Heliopolis. Ook wel, Cairo. Nu gaan we even naar de... Cairo mm -hmm. ja, is
2: de hoofdstad, toch?
1: Ja, zeker. de hoofdstad. Dus uh, nu gaan we even naar Memphis. Nou, Memphis ligt zo'n 24 kilometer ten zuiden van Heliopolis en Cairo. En uh, Memphis was in die tijd de hoofdstad van beneden Egypten. Yeah. Ja, er is alleen weinig terug te vinden van deze stad... Er is geen, het bestaat niet meer, er is geen andere stad overheen. Het is eigenlijk gewoon, ja, het is niet, ja, het is gewoon een ruïne nu. Ja. Nou, het scheppingsverhaal van, ja, nou ja, het, zo gaat het toch. Ze zijn gewoon verhuisd met z'n allen hoor, er is niks ergens gebeurd. Het uh, scheppingsverhaal van Memphis is voor een gedeelte bewaard gebleven op de steen van Shabaka. En dat is een granieten plaat. dus nou ja, graniet is natuurlijk echt heel sterk en kan heel goed bewaard blijven. Even kijken, Shabaka. dat is de, de naam van de Egyptische farao. Ah. Uit de 25ste dynastie. Mm -hmm. uh, de steen was gevonden, maar er zat een gat in. Want iemand heeft deze steen gebruikt voor zijn molen.
2: Oh, oh de molen.
1: Ja, je hebt in een molen heb je zo'n steen om, om graan te malen, zeg maar. Mm -hmm. En nou ja, granieten plaat is natuurlijk fantastisch daarvoor. Maar goed, dat betekent wel dat we een aantal van de hiërogliefen niet meer kunnen lezen door dat gat. Dus dat is, uh, dat is een beetje balen. Oh, alweer weg,
2: echt. Alle, alle bronnen die verwoest zijn is verschrikkelijk.
1: Ja. ja, eeuwig zonder, maar goed, niks aan te doen. Uh, de steen van Shabaka ligt trouwens in de British Museum. Dus daarom zou je hem kunnen oh, wow. kijken. Het uh, ziet er mooi uit, mooi ding. Um, wat we wel kunnen lezen van de steen, dat uh, is dan... Weer samengevoegd met andere bronnen. En zo komen we wel een beetje te weten hoe het zit. En um, in Memphis, daar heerst de God P'tah. Ah? P'tah. Ptah. Ptah? Ptah. P-T-A-H. Ptah. Ptah, ja, klinkt wel een goede naam. Misschien komt mijn ah. naam daarover na. Peter. Ptah. Ah, hmm.
2: Ptah. Ptah. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Hey, uh, nadat Ptah zichzelf had geschapen. Of course. goede party trick.
2: Ja. Mm -hmm, yeah.
1: <laughs> toen ging hij de eneade maken. En dat deed mm -hmm. hij door deze goden in zijn hart te bedenken.
2: Oh.
1: Ja. Wauw. Ja, dat, dat is wel uh, mooi omschreven. Hij, hij bedacht ze in zijn mm -hmm. hart en dacht, hmm. En toen waren ze er. Ja. Wow. Um, hij schiep ze dus door ze te bedenken in zijn hart. En daarna hardop uit te spreken. Ze bedacht ze en daarna zei hij het. En toen, toen waren ze er. Ah. Nou, de grap is een beetje dat in Egypte wisten ze niet zo goed... dat je hersenen je hersenen zijn. <laughs> ze dachten namelijk Aha. dat alles in je hart gebeurde. Aha. Als ze ook een mummie gingen maken, dan deden ze niks met de hersenen. Die, die haalden ze gewoon met een rietje eruit en dat gooit ze gewoon weg. Oh. Maar je hart, die werd natuurlijk helemaal uitgesneden... werd mooi gemummificeerd, ingebalmd. En, hè, dus, mm -hmm. dus een hoop organen werden echt wel zorgvuldig uh, behandeld. Maar je hersenen dus helemaal niet. Het is eigenlijk wel grappig, want ja, oh, ja waarom, waarom je hart, waarom denken ze nou dat de geest en je intellect in je hart zit? Ja, nah, nou, ja, ja, nee, ja, als ik er gewoon zo over nadenk, je gaat een stukje rennen, dan voel je, je hart en zo. Ja, ik bedoel, mm -hmm. uh, hij, hij is wel aanwezig, je hart. Ja. Yeah. En als ik denk aan mijn hersenen, ja, je hebt wel eens hoofdpijn. En dat ja. vind ik wel verwarrend, dat ze dus niet het idee hebben van... oh, ik heb hoofdpijn, dat komt waarschijnlijk door dat ding wat er in mijn schedel zit.
2: Ja, maar daarom werd het er ook met een rietje uitgehaald, hè. Ja. Zo van, uh, weg ermee.
1: Ja, ja, dat ding doet alleen maar pijn, vervelend ding. Ja,
2: Nou, hebben we niet nodig.
1: Nou ja, en op zich natuurlijk, als je iemand neersteekt in zijn hart, dan gaat hij dood. Maar ja, tegelijkertijd, als je ook iemand neersteekt in zijn hoofd, dan gaat hij ook dood, dus... Ik zou zeggen van, er, er zit toch wel een soort van logica in dat er, dat er iets waardevols in zit. Ja.
2: Het grappige is: uh, de, de, de menselijke schedel is, uh, verrassend, uh, uh, is verrassend sterk. Zeg maar. ja. er zijn heel, kijk, in de meeste gevallen gaat het fout. Ik bedoel, we kennen alle uh, uh, videogames waarin je iemand door zijn hoofd schiet en zo. Mm -hmm. dan gaat hij dood. Ja. En als je een klap met een bijl of zwaard, speer, weet ik veel wat, op je hoofd krijgt, dan is het meestal game over. Mm. Maar, af en toe, ik bedoel, die schedel is wel ontworpen om klappen op te vangen. Ja. Ik bedoel, ja, het gebeurt af en toe wel eens, terwijl een, een hart, als je daar uh, wordt gestoken, ja, dan is het vaak. Het, het, uh, dan, dan is het gewoon over. Ja. Weet je, als je een dier dood wil uh, uh, dood wil schieten, nou schiet het in zijn belangrijke orga organen. We ja. gaan niet voor headshots, we gaan voor chest. Ja, eigenlijk ja. Dus ja. eigenlijk is het wel logisch. Ja, misschien Omdat wel. wel.
1: Ja. Ja. het is wel belangrijk, dat hart. Ja. Nou, het is inderdaad duidelijk dat ze het hart heel belangrijk vonden. Het komt veel terug in, ook mythologie. Het komt ook veel terug in werkelijk, hè, wat ze deden. Dus mummificeren en, en de hart mm -hmm. goed uh, beschermen. Ja. Ah. Oké. Okay. Nou, ja, ze wisten het dus zeker. En uh, nadat hij dus de... ...Eneade heeft geschapen, schiep hij op dezelfde manier tempels voor deze goden... Oh. ...en maakte hij mooie beelden voor hen. En ook lichamen waar de K in zat. Nou, de K dat is de ziel. Oh! Ja, dus op die manier konden de goden in, in een lichaam gaan zitten... ...en uh, konden ze die bezielen.
2: Aha, ja. nice.
1: Ja, nou ja, toen, toen hij dat allemaal had gedaan... Toen ging hij natuurlijk de rest van uh, de dingen scheppen. Dus uh, hij schiep de mensen en de dieren eenvoudig door hun naam te noemen. <kuggen> dus daar gaan we. Uh, kat. Uh, hond. Adelaar. Nelpaard. Mm. Mens. Oké, okay, twee uur later. En uh, pissebed. Ja, oké, okay, nou heb ik mm. ze allemaal gehad.
2: <laughs>
1: nee. Nice. Heb ze allemaal opgenoemd, Karsten, echt waar.
2: Mm. Ik wou dat ik dat kon doen, joh. <laughs> Mammoet. Uh, ja, uh, Tyrannosaurus Rex. Nee. Uh, <laughs> <laughs> Yeah. wel echt gaaf, gaaf. Ja. ook een party trick
1: Zeker weten. ja moet je dit zien
2: oké okay. um, pissebed mens
1: ja. ja heel gaaf um. Echt, um, echt leuk en, en weet je dit is precies dat ark van noach ding oké okay, maar weet je hoeveel dieren er zijn mm. en je hebt ze allemaal ja. uitgesproken ja, uh,
2: ja. ja nee, we moeten er niet te veel over nadenken nee. denk ik
1: Nee, en ik denk dan dat er tegelijkertijd een mannetje en een vrouwtje geschapen is. Want ja, anders schiet het ook niet echt op. Ja. Hoewel, hij kan ook mm. gewoon door blijven gaan. Waarom hoeft ze voor ja. te planten? Hij kan toch gewoon nieuwe blijven mm. maken. Nou ja.
2: ja, misschien kwam je daarna twee of drie keer achter van wacht even. Als ik er nou gewoon <lacht> giraf keer twee, 2000 achter zeg. Ja, tadaa. Ja.
1: Nee, dat zou... ik. oké, oké. Goed, dit was... Dit was Memphis. We gaan nu naar, de, naar Thebe toe.
2: Ah, Thebe.
1: Yes, Thebe.
2: Yes, de, de heilige scharen.
1: Nee, die andere Thebe. Oh nee, die, de andere Thebe. Echt verwarrend, hè?
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, nou, uh, Thebe is bekend van de grote tempels, de Luxor en de Karnak. Yes. Nou, het ligt, verder, het ligt nog verder in het zuiden van Egypte. En in Tebe geloofde men dat de scheppende God geen zichtbare God kon zijn. Dat kan niet. Weet je? Het, het kan niet als, je, als hij zo machtig is, dan is het gewoon, is het gewoon een hogere macht. Weet je? Ja, je kan het niet zien. Eigenlijk zoals we in, in sommige moderne geloven ook nog wel hebben. Ja. Um, maar dit is dus echt heel anders dan... Ja, dit, dit voelt heel modern voor mij of zo, want dit zie je die weinig terug. In de Egyptische mythologie zie je altijd uh, afbeeldingen van ze. In de Griekse mythologie zie je, heeft iedereen wel een afbeelding, is iedereen omschreven. Mm -hmm. Ja, dus dit, dit vond ik wel heel mooi dat ze dat in Theberus blijkbaar al hadden. Betekent dat het er waarschijnlijk op veel meer plekken was. Hè? Ik bedoel, dit is wat we hebben, maar er was natuurlijk meer dan dat we, dat over is gebleven. Maar goed, dus dit concept is, is ook al vrij oud. Wat ze dachten is dat de schepper, uh, die moest boven de wereld staan. Ja. Geen onderdeel uitmaken van de wereld. En deze mm -hmm. onkenbare, verborgen god, die noemden zij Amon. Oh. Ja. Dus dat is weer hun scheppende god. Nou, verder gaat het redelijk gelijk op. Behalve dan Peta, is de, is, die is dan gecreëerd door Amon. Ja, dus dat, dat vind ik wel grappig zo van: ja, ja, nee, dat klopt wel, dat van Peta. Maar die is natuurlijk door ons Amon geschapen. Aha. Ja, ja
2: dat, dat, dat klinkt een beetje als uh, um, kinderen die dan zo zeggen: ja, maar mijn, mijn vader doet dit. Ja, maar mijn vader doet dit twee ja. keer. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja maar ja, jullie Peta is cool, maar onze Amon. Dat kun je niet zien. Die deed dit. Die mm -hmm. heeft hem geschapen. Ja, maar daar werd geschapen omdat hij dat toeliet.
1: Ja, oh ja, ja. Oh, Party dat dat o, zou je kunnen ja. zeggen. Ja, mooi. Ja. ja. Nou ja, Amon groeide tijdens het Nieuwe Rijk uit tot de belangrijkste godheid. En de staatsgod. Dus dat was wel. Uh, ja, maar ah. hij, hij was gewoon belangrijk.
2: Waarom heette de stad dan niet Amon?
1: Ja, Thebe. Ja. Nou hm. kijk, de stad heette natuurlijk niet Thebe.
2: Nee. Oh.
1: Ja, right. De, de klassieke naam Thebe werd door de Grieken gegeven aan de stad. Uh -huh. En de oorspronkelijke naam, de Egyptische naam van Luxor of Thebe was Waset. Ah. Waset. En dat Waset. is vrij vertaald de voorname of de aanzienlijke.
2: Aha. Uh -huh.
1: Dus het is, het is, het is een, het is een uh -huh. groot mooie stad. Dat is eigenlijk wat je daarmee bedoelt. Ik zie een bedoelt. verband. Ja.
2: Ik zie een verband, ja.
1: Het, het wordt ook wel eens vertaald als stad van de scepter. Mm -hmm. En de scepter, de wasscepter, dat is, dat is die staf die je ziet. Dat, heeft, dat is zo'n lange staf met van die pootjes aan de onderkant en zo'n haakje aan de bovenkant. Ja. Uh, in, onze, in onze art heeft Anubis ook dat ding vast. Ja, De was scepter.
2: Dat, dat klopt dus
1: niet. Maar, um... Ja, nee, zeker klopt wel, jawel. Dat klopt wel. De scepter okay. is gewoon is, is een scepter die heel belangrijk is. Ja, is echt een oh. coole staf.
2: Dus net als... De... Paus die een uh, uh, meiter heeft. Ja, dat soort dingen. Ja. Ah, okay, yeah. ja, het is een
1: oud-Egyptisch symbool voor macht, ah. succes en waarheid. Mm. Oh, oh, Waardigheid.
2: Oh. Een kroon, ik snap het. Oh, ja, zeker. Uh. Het
1: is gewoon, uh, ja, het is gewoon ja. laten zien dat jij de man bent. Ja, ja. Nice. Nou, je weet wel, coole staf die de goden vast hebben. Dat, dat is gewoon uh, hoe dat zit. En nou ja, dan gaan farao's dat ook doen, hè? want farao's uh, zijn natuurlijk de goden. Uh -huh. Ja, andere Egyptische namen voor Thebe waren Niut, wat simpelweg stad betekent, of Iunu Shema. En dat betekent zuidelijke zonnestad. Dus ja, weet je, Thebe heeft vele namen gehad. En uh, Wasset was dan eigenlijk de, de oudste of de, de meest uh, geaccepteerde.
2: Oorsprong naam. Ah. Ja. Oké. Okay.
1: Oké, okay. nou ja, dat, dat was dan even Thebe. Dan gaan we nu naar Hermopolis. Nou, Hermopolis. Ook wel Hermopolis Magna. Aha. Dat is de huidige stad El Ashmoonijn. Aha. El Ashmoonijn. El Ashmoonijn. Ja, El Ashmoonijn. En dat um, betekent? Ja, geen idee, want ik kon het ook niet echt vinden op Google Maps. <laughs> ah. oh. Er was wel oh. nog een, een kerkje, El Ashmunayn. Ja. En waarschijnlijk heb ik de plek wel gevonden waar dit was. Het ligt een beetje in Midden-Egypte. Nou, in Hermopolis geloofde men in Ochdoade. Ochdoade. Ochdoade? Ja, de acht goden. Dus de, niet de Enneade, maar de Ochdoade. Ah. Ja, van Ochdo of Okto.
2: Gaan we weer cijfers af?
1: Ja, ja. Altijd ah. maar die cijfertjes. Oké. Okay. <laughs> Dit waren namelijk acht goden verdeeld in vier paren... waarvan één mannelijk, één vrouwelijk. Dus het waren vier koppeltjes. Oh, Oké. Okay. En dit vind ik zo schattig. Dit is, zeg maar... Oké, okay, dan hebben we dus Peter en Petra. Karsten en Kirsten. En ja. nou ja, dit, dat, dat is dan precies wat hier gebeurt.
2: <coughs> Wauw. Ik haat ik ik dit concept al verschrikkelijk.
1: <laughs> het eerste paar heten Noen en Nouet. En zij waren de oerwateren. Dan krijg je Amon en Amonet. Dat is echt dat is zo slecht. Zij hebben lichamen lucht of verborgen kracht. Yes. Dan hebben we Kek en Keket. Het
2: wordt alleen maar beter.
1: Zij waren de duisternis. En het laatste paar, dat was He en Hehet.
2: Wauw. Ja. Jammer, jammer van die thee. He en he-he. he, he. he, he. <laughs> Oké, okay, laat maar. Dit concept is
1: fantastisch. Ja, nou, he en he het waren de goden van vormeloos en eindeloosheid. Oh, ja. oh, oké. Okay. Ja. Dit, dit is, zeg maar, als je begint bij de eerste. Ja. Noen en Noet, dat zijn de oerwateren. Dan denk je, oké, okay, oké, okay. ik begrijp dit. Ik begrijp dit concept. Ja. De volgende. Amon en amonet. Dat zijn lucht en verborgen kracht. O oh ja, o oh ja, oké. Okay. Oerwater, lucht. Oké, okay. volgende. kijk en kijk het, Duisternis. Oké, mm, oké, okay, okay, duisternis. Oké, okay, sure. Oké, ja, okay, <laughs> okay, ja okay. ik snap het, ja. okay, en he, en he, het, Formeloosheid. Eindeloosheid. Oké, okay, die past er niet echt bij, right? De laatste ja, het, twee die hebben zelf iets bedacht. Het, het, het was wel...
2: Het, het, ik, ik dacht van, eindeloosheid? Ja, op zich. Het kan... Maar je hebt ook duisternis. Ik snap van, oh, eindeloosheid. Nou, ja. je kijkt omhoog, toch? Hallo, allemaal ja. sterren. Oh, wat is dat? Eindeloos. En, maar je hebt toch duisternis. Ja, en je hebt ook okay. al licht.
1: Dus ja, weet je. Ja, um,
2: nou, dat, is, dat is net zoals naar de, um, de, de zee kijken. En hmm. dan nog iets nodig hebben als vochtigheid.
1: Ja, ja. <laughs> vochtigheid. Nee, <laughs> ja. 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 Oh, zee. Z
2: zij zijn van de zee. en Zij zijn van vochtigheid.
1: Hmm. Maar goed, okay. um, yeah. de logica, ik ging het toch even opzoeken, want ik begrijp echt niet waarom huh? nou dit. Er zit dat... logica achter. Ja, ja, ja. Deze ah, vier krachten oh. zijn namelijk gespiegeld aan wat de aarde is. De aarde kent namelijk droogte, beweging, begrenzing, licht en tastbaarheid. Oké. Okay. Ja, dus de aarde is allemaal heel gegrond en de goden zijn juist allemaal heel ontastbaar.
2: Ah oh, oké. Okay.
1: Ze zijn inderdaad verborgen kracht, hè? de lucht. De lucht is heel sterk, hè? de wind kan heel hard waaien, maar ja, je kan niet zien. En ja, de vormloosheid, de het oerwater, dat, hè? De, de noen, dat was natuurlijk uh, ja, ook een eeuwig, en, het is allemaal zo on, ontastbaar, nee, on, onomvatbaar. Ja. Dus daarom de ochtewaden, uh, de acht goden, waren gespiegeld aan wat de aardkrachten dan al zijn. Ja. En zij hebben de, de aarde geschapen dus met z'n achten. Um, hun, dit was wel heel cool, hun tegengestelde krachten veroorzaakten een explosie van energie die de schepping in werking zette. Holy wow. wauw. Nou, dat klopt, dit dat is, was de oerknal, ik, ja.
2: Nou, ik, ik dacht al een beetje van, oh dit klinkt, dit klinkt al redelijk wetenschappelijk. Hoe dan? Ja, zij, ja. Hebben, zij hebben eerder wetenschap uitgevonden dan, de, <laughs> wat? Oké,
1: oké. Oké, oké, ze wist al van de oerknal, oké okay, cool.
2: Ja. Nou, waren de, ze erbij?
1: Ja, inderdaad. Ja, zo lang geleden. Misschien wel.
2: Ja, ik, ik ben vrij atheïstisch, dat heb ik ook vaak gezegd. Maar dit, 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 ik, ik begin gewoon bijna in de <laughs> mycologie te geloven hierdoor, man.
1: Wauw! Ja, <laughs> wow. ja. wow. Nou, de belangrijkste god in Hermopolis was Thoth. Aha. Hij was de god met de ibiskop. Zo'n ibis is zo'n soort ja. kraanvogel. En uh, hij was vooral belangrijk omdat hij de mensheid... Uh, de hieroglyf heeft geschonken. Oh. He, die hebben we niet zelf bedacht. We zijn niet zelf gewoon gaan tekenen, een beetje scribbelen nee. en zo. Nee, hij kwam eraan. Dan zei Hier, gebruik dit maar. Wij zeggen: Ah, ja. dankjewel.
2: Ook een gave party trick. Ja. <laughs> ja. Moet je dit zien? Kijk, nu kun je ja.
1: dingen opschrijven en dan kun je het later teruglezen. Vet handig. Huh. Nou. En
2: als je erover nadenkt, kijk, de Egyptenaren worden als uh, nou ja, een, een van de eerste naties. Uh, Gezien die het uh, die, die script hadden. En volgens mij waren ze dat niet. Volgens mij was, waren er wel andere volken. Maar ja. ze, ze zijn wel vrij belangrijk daarvoor. Ja.
0: Nou, het,
2: het is wel. Een, een, voor, voor ons als onderzoekers is het wel een geschenk. Want we weten wat ze dachten. Zeker. Of we denken te we weten Zeker. wat ze dachten.
1: Ja. Ja. ja, en het was bij hen nog vrij ingewikkeld. Hè? Bij de Grieken werd het alweer makkelijker. Ja. Maar ja, het is toch wel gaaf dat ze iets hebben opgeschreven. Ja. Ja. Mm -hmm. En iets wat, wat bewaard is gebleven. Hè? Want ja, als je het op papier schrijft, ja, dan gaat het toch wel een beetje gauw verloren. Ja. Dus we hebben inderdaad best wel mazzel dat ze het in, in dingen in als steen, marmer en steen deden. Ja. Ah, ja. Ja. Okay. In de mythe trouwens hè, van deze stad was tot die, die heeft dan inderdaad ook de schepping gegaan, de wereld hè. Hij is dan onze, onze peta, zeg maar. Maar hij is niet geboren uit een lotus. Hij heeft ook niet zichzelf geschapen. Hij is geboren uit een ei. Aha. <laughs> Zo schattig.
2: Ja, wat voor ei?
1: Ja ja, een Iwis ei zou ik nou zeggen.
2: Een, oh, een ei. Ja, ja. Nee, dat is logisch.
1: Oké. Okay. <laughs> Dan gaan we naar de volgende stad. Dit was Hermopolis. Nu gaan we naar Elefantien.
2: Oh. Ja. Olifanten?
1: Ja, ja. ja, ja.
2: Yeah. Nu een god met een olifantenkop, hoop ik.
1: Uh, nee, die heb ik niet gevonden. Oh. Nee, uh, Elefantien was niet een hele grote nederzetting. Maar een leuk verhaal, Karsten, dus laten we gaan. In uh, Elefantien uh, speelt Gnoem uh, de hoofdrol. Hij is de god met een ramskop. Ah. Dus dat was, dat, dat, ik was meteen al verkocht, ik ben gek op geiten. Ja. Mm -hmm. uh, men geloofde dat Gnoem alle goden, mensen, flora, fauna... op zijn pottenbakkerswiel heeft gemaakt. Oh, nice. Hij heeft ze uit klei gemaakt
2: ook dat verhaal ken ik volgens mij.
1: Ja, ja er zijn we ook in de um, Javaanse mythologie of de Balinese mythologie, worden we ook inderdaad uit klei gemaakt, worden we ook gebakken in een oventje. Erg leuk. Uh, wat wel leuk is, er is een, een hymn of een, een, een gedicht voor Gnoem. En die vertelt heel mooi hoe de mens gemaakt is. Hoe hij de aderen aan de botten heeft vastgeknoopt. Hoe hij de oren heeft uitgehold. Hoe hij de mond heeft uitgehold. Hoe die oren als vorm heeft gegeven. Echt wel echt heel leuk. Holy shit, wat? Ja, het is echt. Uh... Wauw. Kun je, kun je dit... een keertje lezen? Het was net iets te lang om, uh, om hierop te lezen. Maar oh. echt, echt wel grappig.
2: Nou, stuur me de link, Peter. Ja, is goed. Wauw, dit, dit is, het wordt gewoon. Dit, dit is gewoon eng. Gewoon. Ja, ja. Ja, ja.
1: Nou ja, en toen heeft hij ze zo gemaakt en heeft hij ze gebakken. Nou, zo zijn alle mensen en dieren en flora en fauna ontstaan. Oké, mm -hmm. nu zeg ik twee keer dieren. Eigenlijk missen we nu nog wel een paar mensen. Bedankt. We missen namelijk sowieso Ra.
2: Oh yeah.
1: Ra, de zonnegod. Nou, Ra die heeft zo'n uh, valkhoofd, hè? Ja. En we hadden het vorige keer over Hores. Nou, Hores en Ra die zitten wel aan elkaar gelinkt. Ze zijn allebei zonnegoden. Oh, okay. Alleen ja. Ra is de oerzonnegod. Oh. Um, maar eigenlijk hebben we het al een beetje over Ra gehad. Namelijk Atum. Aha. Atum en Ra en Sepri of Gepri, die zijn eigenlijk een en dezelfde. Over het algemeen heet hij Ra, maar bij zonsopgang dan noemen we hem Sepri en bij zonsondergang noemen we hem Atum. Aha. Hoe zit dat dan precies allemaal? Nou, Ra en de zonneboot. Oh, nice. Ja, hij heeft een, hij heeft een cool schip en hij vliegt, uh, hij vliegt rond. Uh, Ra, heerser van de hemel. Hij uh, leefde na de schepping een tijd op aarde. Dat was uh, vet ja. gezellig. Ja, weet je, heeft hij allemaal geschapen, moet je wel een beetje van gaan genieten. Nou ja, in deze tijd was er geen dag en nacht. Er was gewoon, ja, hè, de zonnegod was op aarde, dus ja, er was geen dag en nacht. Toen Ra echter te oud werd om op aarde te regeren, kwam de mensheid tegen hem in opstand. Hmm. Oh. Nou ja, en om ze te straffen stuurde Ra samen met Noen, het oerwater, stuurde hij zijn oog, zegmet, naar de aarde toe om de mensheid te vernietigen. Jouwtje. Nou, dat is niet gebeurd, gelukkig.
2: Oh, ja, nee, we zijn er nog.
1: Want uh, ja, op het laatste moment had hij toch zoiets van... Oh, nee, dit, dit is eigenlijk wel zonde. Ah. Dit oog trouwens uh, ziet er niet uit als een oog. Ja. <laughs> maar het is een vorm van een vrouw met een leeuwinnekop. Aha. Ja. Dus Zegmet is een, uh, is, een, is een kwaad oog in de vorm van een vrouw met een leeuwinnekop. Yep. Wauw. Oké. Okay. Tof. Hoezo? Ja, hoezo? Wow, wow, <laughs> hoe, wow, hoe werkt wow. dit?
2: <laughs> hoezo Sauron, een brandend oog. Ik wil ook een vrouw met een leeuw in een kop.
1: Ja, oh, ook.
2: Cool. Ja, dat zou ik ook kunnen zien. Maar wow. goed,
1: die, die segment die kwam dus op de aarde af om, om alles te vernietigen. Hè? Wild, woest. Ja, leeuwen zijn natuurlijk uh, levensgevaarlijk. Maar Raak kreeg ja. toch op het laatste moment spijt. En hij verzon een list om het oog te stoppen. Hij maakte een mooi meer. En dat meer was rood gekleurd. Mm -hmm. Dus die, dat boze oog zag het en dacht: oeh, dat is bloed. Maar het was rood gekleurd bier. Ah. Ja, goede, goede, goede. U Die is mooi in de val gelokt. Dus het oog begint uh, altijd dat hele meer leeg te drinken, want gek op bloed. En uh, nou, dan, daarna verandert ze van woeste leeuw in de god zeg met in de liefdevolle koelgodin Hathor.
0: Ah. Ja,
1: dus uh, met en Hathor zijn dezelfde. Alleen de een is goed, de ander is kwaad. En de een is voor, de ander is na. Aha. Ja, maar een koe godin, dat is toch zo schattig? Ja. Echt leuk. Ja, ja, ja. Nou, Ra besloot nu... Uh, hij, heeft, hij heeft proberen mensen te safen, en Toen heeft hij spijt gekregen. Hij besloot nu van... Nee, ik, ik, uh, ik moet maar gewoon een beetje gaan rondvaren. Want, <laughs> <Ja>. <laughs> want uh, dit is niet goed voor me. Ik... Uh, ik heb wat rust, denk ik, nodig of zo. Ah. Hij, uh, hij besloot te gaan reizen langs het hemelgewelf. En daar vaart hij rond in zijn gouden bark. Mm -hmm. en een bark, dat is een zeilschip, oh, ja. uh, Ongeveer van uh, 770 L. <laughs> Oké? Okay? Ja. 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 40 meter lang. Nou, naast hem, aan zijn zijde, staat Maat. Uh -huh. Dat is de godin van de waarheid, en stabiliteit, en rechtvaardigheid, en kosmische orde. Nou, zijn reis symboliseert natuurlijk gewoon de reis die de zon maakt om de aarde heen. Ja. En elk uur van de dag die staat omschreven. Uh, elk uur gebeurt er iets anders. Bij zonsopgang, uh, er zijn dagelijkse geboorden, daar wordt hij geboren, daar ontwaakt hij. Ja. En draagt hij dus de naam Gepri of Sepri. En hij wordt bij zonsopgang door bavianen gekrijsd begroet. Aha. Vraag het me niet, Karsten. Vraag het me niet. Ik heb geen idee. Ja, okay. Ja. Onder meer Shu en He, de eeuwigheid, die ondersteunen Gebrie, dus Ra tijdens de klim naar de top van de hemel. Ja, de, de, de zon is natuurlijk zo aan het klimmen tot hij heel hoog staat.
2: Het klimt nu alsof hij wordt opgehaaid: klimmen, klimmen.
1: <hijen> ja, ja, nee, elk uur staat er weer een nieuwe god voor hem klaar om hem te helpen om hem weer verder te duwen, begeleiden. Of. Ik las ook wel eens ergens dat zij dan aan het stuur staan, aan het roer staan. Ja, ah. ik, uh, ja wel, wel grappig, maar heel symbolisch allemaal. Nee. Um, nou, rond het middaguur vaart Gepri uh, veilig om de zandbank van Apopis. En ja. zo reist hij verder, hè? Apopis of Apepi, dat is de slangendemoon en die probeert de zon op te eten.
2: Oh nee! Ja!
1: Ja, ik dacht hij doet gewoon een lekker uh, simpel boottochtje, maar nee, het is vreselijk. Hij wordt opgejaagd wow. door een slangendemoon. Nou, en als Ra bij zonsondergang komt, dan draagt hij dus de naam Atum en dan gaat hij de mm -hmm. onderwereld in. En heb je enige idee hoe de onderwereld heet?
2: Uh, Hel? Geen idee.
1: De Duat.
2: Ah, uh, de Duat.
1: Ja, de Duat. hele grappige naam, Duat. Ra in de onderwereld, ja, hij, uh, hij heeft dus zo, nou ja, ongeveer 12 uur doet hij dan, nou ja, ongeveer, ongeveer. Daar bij Egypte zit je trouwens een beetje rond de evenaar, hè? dus het is daar allemaal best wel ja. anders. Je hebt daar uh, minder schommeling van de aarde, dus je hebt minder dat de dagen langer en korter worden. Nee. Um, in de onderwereld, dat is waar de dode mensen zijn. En als de zon voor ons ondergaat, gaat de zon dus op in de onderwereld. Dus het is <laughs> zo grappig om te bedenken dat, het, dat er gewoon mooi een zonnetje schijnt in de onderwereld. Ja. Ja. nou Verder is de reis door de onderwereld een soort hergeboorte. Hè? Want hij is dus ochtends geboren, s'avonds is hij heel oud, is hij atum. Is hij, uh, en dan gaat hij de onderwereld in en dan gaat hij langzaam wordt hij weer hergeboren. Soms wordt hij dan gemummificeerd uh, in sommige afbeeldingen. Anders zie je gewoon dat hij weer, weer langzaam achteruit gaat, ja... Uh, ja, hoe zou je zoiets tekenen? Ik heb geen idee. Echt, hè? lastige concepten allemaal. Um, ra wordt dan uh, afgebeeld als een mummie met een ramskop... in de meeste, mm -hmm. meeste bronnen. Goed, veel hiervan is te lezen in uh, Litanie van Re. Het boek van het aanbidden van Ra. Re of Ra of hoe je het ook uitspreekt. Nou, er zijn verschillende onderwereldboeken. Dat is wel heel cool... Het boek van de nacht, bijvoorbeeld. Dat klinkt toch echt, ja, nice. Weet je? Een mm. doemboek. Nou, in de onderwereld wordt hij voortgetrokken... door een aantal jakhalsen... en urea's cobra's. Uh -huh. ja, en dat zijn die cobra's... die je uh, op de voorkant... uit zo'n uh, kroon ziet. Hè? Of aan de zijkant oh. zie je wel eens... van die cobraatjes. Dat zijn gewoon urea's cobra's. Mm. Ik geloof dat. Nou ja, één van die varo's heeft dat. Ik weet niet precies welke. Mm. Nou, verschillende goden komen weer helpen. Isis komt helpen, Neftis komt helpen, Horus komt helpen. En uh, zo helpen ze natuurlijk om de reis tot een goed einde te brengen. En er zijn twaalf poorten waar hij doorheen moet. Dus bij elk uur moet hij door een nieuwe poort. Hmm. Maar daar komt hij weer: Apopis, de slangedemoon. En uh, nu gaan ze vechten, en nu wordt het knokken. Yeah. Dus in de onderwereld wordt er altijd een hevige strijd gestreden. En dan zie je vaak een afbeelding van echt een enorme slang. Echt, echt gigantisch. Echt kronkel, kronkel, kronkel. En dan zie je raar staan met allemaal zwaarden. Oh. En uh, vaak zie je dat Apopus ook allemaal, ook allemaal zwaarden in zijn lichaam heeft. En uh, nou, de, deze strijd is gewoon elke nacht hè, is dat weer. En, en hij eindigt nooit. Maar er zijn wel momenten dat Apopus wint. Ah. En ja, dan zien we een eclips...
2: Ah,
1: oh. Ja. Maar gelukkig weet Ra, tot nog toe in ieder geval, altijd wel terug te keren. En weet hij yeah. Apopus te verslaan. Hè? Want zo Party trick. Poef. Ja, ja zo'n eclipse duurt nooit lang gelukkig. Dus het is dus, yeah. heel fijn. Het heel
2: ja. zou uh, best wel vervelend zijn voor ons allemaal, denk ik. Ja, geen, als, uh, popus,
1: ja als Apopus de zon ja. te pakken krijgt. Oef, nee, dat mm. wordt, uh, wordt heftig. ja. Nee, oké, okay, dat overleven we gewoon niet. Ik wilde zeggen van, nou, dat wordt heel veel lampjes, maar nee. nee, sorry. Uh, nee. Als de zon er niet is, dan, nee. <laughs> dan houdt het op voor ons. Ik, de, uh,
2: ik denk dat heel veel uh, uh, wetenschappers uh, daarover aan het, uh, uh, aan het bedenken zijn. Maar ja, nee, ja. Dat, uh, endgame.
1: Ja, nee, ze zeggen wel eens, als de zon nu zo ophouden, over acht minuten houden wij ook op. Dan pas ja. is het licht bij ons en dan, dan is alle warmte weg, alle lichten weg, alles is weg. Nou, ja, ja. Dan nee, houdt het, het allemaal op. Ja. Oké, okay, even kijken. Ra wordt dan weer herboren als Seprie en begint zijn reis opnieuw. Nou ja, zo elke, yes. elke dag doet hij weer hetzelfde rondje.
2: Klinkt een beetje als een, een nieuw, nieuwe camp uh, campaign uh, beginnen. Ja, uh, <laughs> En we beginnen weer opnieuw. En nu hard mode.
1: <laughs> <laughs> nou, door deze reis heet hij ook wel Heer van de Eeuwigheid. Oh... Ja, wat trouwens ook wel grappig is, als we het even over naam hebben. De naam Farao Ramses. Ja. Hij is uh, Ra's zoon. Oh.
2: Ramses. Ramses uh, is dus uh, zoon.
1: Ja, waarschijnlijk. Of in ieder geval ah. in dit geval wel. Ja, de zoon van Ra. <laughs> ah. Ramses. Nou, als laatste wil ik het nog even over twee hebben, want je hebt het al gezegd, hè. Anubis. Wie was dat dan? Anubis. En Bastet. Die is ook wel vrij bekend.
0: Hmm.
1: Nou, Anubis, die wordt afgebeeld als een jakhals, of als een mens met een jakhalshoofd. He, dus het kan ook of helemaal jakhals, of een mens met een hoofd. Ja. En hij is de god van begrafenissen en het begeleiden van de doden naar de onderwereld. Ah. Nou, waarschijnlijk omdat jakhalsen ook wel gaten graven in de woestijn, of vaak bij grafdommers te zien waren.
2: Oh.
1: ja. En uh, als je in de onderwereld komt trouwens, dan wordt jouw hart die wordt even op de weegschaal gelegd. Mm -hmm. De weegschaal van Osiris, de weegschaal van de waarheid en rechtvaardigheid. Ha. Nou, aan de andere kant, daar ligt de veer van de waarheid. En als jouw hart zwaarder is dan deze veer, oeh, dan heb je gelogen, hè? dan zit je hart vol met leugens. Aha. En uh, dan voert hij je aan Amit of Amut. Ik weet niet of je die kent, maar die heeft een, uh, een hoofd van een krokodil, ja. voorpoten van een leeuw uh, of een luipaard en de achterpoten van een nijlpaard. Echt een, een lelijk beest.
2: Uh, wel de meest gevaarlijke dieren in
1: Afrika. Dus, uh, precies, ja, ja, precies. Het is gewoon een combinatie van deze vreselijke, mm. gevaarlijke dieren. Ja. Nou, zonder je hart zal je eeuwig ronddwalen en langzaam een tweede dood sterven. Oh. Dus ja, je wil echt wel je hart... Hè? je wil een hart zonder leugens... en dan door deze test heen komen. De test van Anubis. En als je hart niet zwaarder was... dan bracht Anubis je naar Osiris... en die zal je dan weer helpen om herboren te worden. Uh -huh. hè, dus dat, dat doet uh, Osiris deeltijd ook. Huh. Want Osiris die is dus... dat hebben we ongeveer vorige keer gezegd... gestorven... en Horus is dan de nieuwe... Uh, god geworden uh -huh. van de aarde... Ja. En Osiris die heerst nu over het dodenrijk, over de onderwereld, over de duat. Uh, ah, yeah. ja. Ja, Ja, is grappig, hè? want, want hij, Osiris was gewoon ook onze god. En nu opeens zei, god van de onderwereld, maar ja, hm. op zich wel logisch. Dan, dit was Anubis. En nu Bastet. Bastet is die kattengodin. Ja. Ja, ja, ja. Nou, katten zijn heilig, hè, in Egypte, dat is wel duidelijk. Hm. Katten verjagen muizen en slangen. En, uh, een kat iets aandoen was strafbaar.
2: Oh, met?
1: <laughs> oh, weet ik veel. Uh, ja, uh, doen maar iets. Onthoofding of zo. Ah. Ja. En uh, als een kat overlijdt, dan werden ze ook gemummificeerd. Dus dat bewees ook wel ja. hoe belangrijk ze waren hè. en hoe, hoe waardevol ze waren. En er zijn ook echt uh, kattenbegraafplaatsen gevonden. Ja. Hm. Ja, nou Bastet was de, de godin van de vruchtbaarheid. Godin van de vreugde, dans, muziek, feest, leven en warmte. En haar oudste vorm zie je ook wel afgebeeld met een leeuwinnekop. Maar later voornamelijk als een kat of een vrouw met een kattenhoofd. Dus dat was dan Bastet. Het is wel, wel bijzonder, hè? ook bij deze mythologie heb je weer de oude goden, dan, dan, hè, dus de, de nieuwe goden en dan de jongste goden. Hè? Dus dan hadden we eerst Ra en Atum, daarna hadden we Osiris en Zet en daarna hadden we dan Horus, Anubis en Bastet. Dat is echt een beetje de, de Kronos, Zeus en dan Herakles. Ja. Dus ik vind het wel mooi dat dat eigenlijk hier ook al zo te zien is. En uh, dit is waar we vandaag dan even de Egyptische mythologie laten. Mm. Ja. Gaan we nog verder uh, met uh, steden? Even, Nee, we gaan geen steden meer langs. <laughs> maar we gaan wel gewoon verhalen langs. Hè? Want nu weten we een beetje hoe alles in elkaar steekt. Oh. Dus het wordt tijd voor wat verhaaltjes. Want ik vind altijd van, dit soort overzichtjes zijn wel mooi. Maar het vertelt je niet echt over de cultuur. Niet echt over nee. wat ze dachten en wat ze vonden. En met verhalen, daarmee kun je echt zien van, oh ja, dit vonden ze belangrijk, dat vonden ze leuk.
2: Ja, ja. ja dat heb ik ook
1: wel. Dus de, de volgende keer, ja, de volgende oh. keer. Dus, ik wil uh, alle luisteraars maar weer bedanken. Leuk dat we met z'n allen even langs Egypte konden, dat we zo'n hele reis langs de Nijl hebben gemaakt.
2: Ja, dat ja, ja. moeten we vaker doen, Peter.
1: En uh, sorry voor al mijn uitspraken. Ja, ik heb geen idee hoe ik dit moet uitspreken.
2: <laughs> uh, ik denk dat je vast... Uh, je, je hebt je best gedaan, Peter. <laughs> Dankjewel, dank wel. Anders horen we het graag.
1: Ja, als er uh, oud-Egyptische mensen luisteren. Laat het me weten.
2: Uh, en we uh, uh, horen het graag van je. Mm -hmm, mm -hmm. Als de zonnegod tijd heeft uh, in zijn mm -hmm. reis. Mm -hmm. um, Even langs Dan horen we het graag, ja.
1: Of uh, Peta, hè, de, de, een, een van de krachtigste goden natuurlijk. Mag het ook even, even komen vertellen.
2: Ja, ja, hoe, ja, hoe moeten we het uitspreken? Ah, ik ga wel even Grieks en Arabisch leren, zodat we daar wat uh, uitspraken van kunnen jatten.
1: Ja, ja voor die uh, Rosetta-steen. Ja. Yeah. We kunnen het ook anders aan, uh, aan Toth vragen. Die heeft natuurlijk uh, ons uh, de hieroglyphen gegeven, hè, dus die zou het wel weten. Nou, Aha, weet je, ja. wij komen hierop terug en uh, ja. dan uh, volgende aflevering weer. Ja. Ja. Dus tot de volgende keer. Ciao. En tot ziens.
0: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app.